0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道
1: 。大家好，我是八九零，给大家拜年啦
0: ！今天我们谈一个有趣的话题，就是当今中国不同世代的企业家，他们面对职场和工作的态度有什么不同？在去年的时候啊，有两张照片在朋友圈里被刷屏。第一张是大家都认识这个人，八九零认不认得、啊？
1: 我认识他，可他不认识我呀
0: 。任正非中国现在最优秀的企业家。去年四月十六号的时候，他被拍到啊，一个人拖了一个行李箱，没有任何的随从，在虹桥机场排队等出租车。然后呢，有人看到他，把他拍下来，然后一下子就传遍了朋友圈。第二张呢，是不久前，也是去年年底的圣诞节的时候，有人在一辆动车上。看到了曾经三次当过中国首富的一个饮料大王，叫做钟睒后。坐在动车的二等车座里面。大家看是这张照片，他在逗小孩玩，问他们：“你喝不喝营养快线？是不是奥哈钙奶
1: ？”哎，吴老师好像不对吧？这是你给钟睒睒钟总配的台词吧
0: ？任正非是一九四四年出生的人，钟睒后是一九四五年出生的人，也就是说。他们分别在等出租车,车和坐二等动车的时候，都已经是年过七十的人，是需要大家给他让座的人了。而且这两个人也是中国企业界有得到了很大成就的人。然后当这两个照片刷遍朋友圈的时候，有一天啊，我坐在书房里，看着这两张照片，我就在想说，他们为什么要这么干？他们这么干的背后的动机到底是什么呢？哎。可能有几种可能性，我在想啊，第一种可能性是说，任正非下了飞机，突然发觉说，司机跑错地方了，跑到浦东去接他去了，所以呢，他也不知道这个世界上有个东西叫滴滴，或者说他也不知道怎么用滴滴打车，然后呢，他一个人在那等着坐出租车了，中间后呢，很可能是说，哎，商务座没有买到，他的秘书没有给他买到商务座，所以呢，他就坐了二等车，或者说。他们也不介意这样的事情，说，如果有司机来接，那他们就坐车走；如果没有来接，他们就坐出租车，或者说这是一个表演性行为，是一个公关部门的 P R 行为；再或者说，任先生和钟先生认为说，说我出门就是要坐出租车，然后我出门就是坐二等座，然后呢，我认为这个是艰苦朴素的一种标志。然后呢，我以此来要求自己，同时以此来要求我所有的部署和要求别的企业家。那这就是一种道德判断。所以，同样的面对这两张照片，不同的动机，我们给出的答案是不一样的。那么，之所以他会刷遍朋友圈，是大家认为说，你看有那么高成就的企业家，有那么多钱的人，从前后三次当过中国首富，他们还能够保持那么一种。克俭的生活作风，这是让我们学习的一件事情。而且他们一直到七十多岁，仍然在企业的一线从事经营和管理的工作，所以他是我们需要学习的人。任先生和钟先生这一代人，他们出生在一个特别战乱的时候。你看，四四年、四五年其实是二战刚刚结束的时候，然后他们的青春期呢是被文化大革命。这些荒唐的岁月给彻底的给败坏的。我跟钟先生比较熟，我是在一九九一年的时候就去他的娃哈哈企业做过调研。他很年轻的时候，十几岁的时候，中学毕业就被下放，当年叫上山下乡，到了东海的一个岛上。去做搬运工，他曾经跟我讲说，他一天早上从岛的东面背木头运木头运到岛的西面，一天大概能够赚一两角钱。现在可能八九零同学都没有一个角的概念了，对不对？只有圆一块钱也很小
1: 。嗨，那也不够花
0: 啊！啊，他只能赚一毛钱、两毛钱。然后他说，我搬木头的时候手上会出有血迹，然后我透过血迹可以看见那个红的太阳，就带血的那个太阳。看
1: 来要想当首富，就得先吃苦啊
0: 。然后他回到杭州，是因为在一九八零年代的时候啊，我们的国有企业里面每一个岗位都是可以被继承的。今天听起来是极其荒唐的事情，就是如果我是一个工厂的国有企业工厂的工人，我这个工位可以让我的儿子来顶替。所以他当年从东海的一个岛上回到杭州，是因为他妈妈。在一个校办工厂里面当校办工厂的职员，他妈妈提前退休，然后他才回到杭州。那回到杭州以后呢，他就踩着三轮车到各个小学门口去卖笔记本，卖各种各样的本子。后来呢，卖饮料，一直要到四十多岁的时候，娃哈哈是一九八七年创业的，他是一九四五年出生的，也就是说，钟先生是在四十二岁的时候开始创办了自己的企业。而任正非呢？任正非是在四十三岁的时候创办了华为，也是在深圳一个非常小的，拿了五万块钱的小的贸易公司。所以各位，你们想，这两位出生于战乱，他们的青少年是被整个时代彻底的败坏，到四十多岁的时候拥有了自己的企业。所以他们这一代人身上有些什么特点呢？第一。有狼一样的特点，所以他们都是狼文化、狼图腾的崇拜者。他们认为说，时代已经把我彻底给抛弃掉了。然后呢，我好不容易拥有了一点机会，所以当这个机会出现的时候，我必须要狼样的去扑住它，不能让它给流失掉。第二呢，这一代人他们年轻的时候就是受到了集体主义的教育，是被纪律。训练长大的一代人，所以他们是一群集体主义者，非常反对自由的散漫的个人主义。第三，他们认为说，我活在这个世界上，只为了一件事儿，就是我要把我的企业做好。我可以为我的企业、为我的事业牺牲我的时间、牺牲我的生命、牺牲我的家庭、牺牲所有的一切，甚至你跟着我打这个仗的人，你也应该牺牲你的家庭、牺牲你的时间、牺牲你的生命。这就是这一代狼养的这一代人，他们在。他们四十岁以后获得了极大的成就，同时他们的人生也被商业、被金钱、被事业烙上了极大的痕迹。我有一个朋友，他的爸爸也是中国一个非常著名的四零年代的企业家，在他五十多岁的时候，他对他儿子说：“说你呀、啊，到企业来跟我一起干。我到六十岁的时候我会退休，然后呢，我把企业会交给你。”然后有一年，这个企业家六十岁了。然后这个儿子呢，又不好意思去问爸爸。然后他就跟我很熟，说：“小波，你替我去问我爹，他什么时候退休？他答应六十岁让我接班呢。然后呢，有一天我就到他办公室去见那个老爷子。老爷子看到我以后啊，坐下来，他大概也知道他儿子叫我去见他
1: 。呃，姜还是老的辣哦
0: 。然后呢，突然间跟我讲一句话，说：“小波、啊，我最近在看一本书，很好看。”我说：“什么书？”他说：“是列宁选集。”我心里在想，你没事，有事去看列宁选集干什么呢？他说我看了，列宁同志讲过一句话，非常的有道理，什么呢？他说，暂时的终点是墓地。我出了门以后，跟他儿子说，你爹说了，暂时的终点是墓地，六十岁是不可能退休的。啊，后来几年父子关系五六年非常非常的差，所以到今天这个老爷子还是战斗在企业经营的第一线。
1: 这个世界上最可怕的事情就是，比你有钱的人比你还努力
0: 。我还曾经见过一九五零年代出生的中国的首富，他曾经当过中国的首富。中国从一九九七年开始评选首富，到现在有二十七个人当过首富，其中有一个是五零后，他已经很有钱，然后仍然非常忙碌地在全中国各地奔波做企业。我问他，我说，跟他开玩笑，我说，你看你已经是中国首富了。然后身体也不好，腰也不好，然后天天还在全国到处跑。你为了什么呢？他跟我说：“小波，我就想知道我这一辈子啊，到底能赚多少钱。”这就是一个中国首富的理想。所以，中国的四零后、五零后这一代人，他们在青春的尾巴期的时候，也就是在他三十多岁、四十岁左右的时候，抓住了这个时代给他的最后的一点机会，到今天。他们仍然把这个机会紧紧地拽在自己的手上。六零后、七零后怎么样呢？去年九幺九社群狂欢节的时候，当时吴晓波频道邀请了将近一千个企业家上轮船。然后有一天啊，我在甲板上看风景，有一个六零后的人端了一个鸡尾酒的酒杯来见我，说：“吴老师，你好。”哎，我说：“有什么事儿？”他说：“我呢是从澳大利亚飞回来参加这个社群狂欢节的。”这个人姓邱。他呢是二十多年前是个上海人，在上海办企业，做的是母婴制品，为台湾、日本、香港的企业做母婴制品。然后呢，这几年因为上海的劳动力和土地成本比较高，所以他把工厂呢搬到了昆山去了。然后他跟我说，吴老师，我呢经常看你的节目，听你的音频，然后有三句话对我印象非常大。我说哪三句话呢？第一句话是，要买房子。所以他说我在上海买了一些房子，赚了很多钱。第二句话呢，别炒股票。所以他说过去那么多年，我没有在股票上亏过一分钱。第三句话，把世界交给八零后。所以他说去年的时候啊，我把我工厂百分之五十的股份给了公司里的三个八零后，然后呢，然后我就把经营权交出来，因为在过去的几年里啊，母婴制品行业受到互联网极大的冲击，所以这些代工公司本身的经营业绩。遭到很大的压力，啊，虽然还能赚钱，但是已经失去了成长性。然后他说：“我也觉得这个世界我已经看不清楚了，所以我就把公司交给了三个八零后，拜托他们去打理。然后呢，我飞到了澳大利亚去。了。那我说：然后呢？然后他说：我到澳大利亚啊，本来想说到澳大利亚能够有新的发展的赚钱的机会，结果跑了去以后，发觉那个地方呢，天很蓝，海很阔，日子太无聊。那个国家发生的每一件事情都跟你没有一毛钱的关系。”所以他说：“哎，看你搞社群狂欢节，所以我从悉尼飞回来，上了这个游轮。今天见到你，敬你一杯鸡尾酒。”就在我见了邱先生的第二天，这艘游轮靠岸到冲绳岛，日本冲绳岛。一个我之前教过的学生，叫做刘先生，刘同学，他现在住在日本的奈良，然后他从奈良飞过来看我。刘先生的故事是怎么样的呢？六七年前，我在上海交大。叫 E N B A 的时候，他是我的学生。当时啊，他在苏州有一个非常大的纺织工厂，有五千多人。我记得有一次上课，我们还专门开回来讨论，说一个几千人的纺织工厂，在今天这样的情况下，怎么来进行产业的转型和升级。然后这个同学前两天见到我，跟我说：“吴老师，实在对不起，我们这个工厂啊，转型升级后来失败了，我呢就把公司卖给了一家上市公司套现。”套了几个亿的现金，所以他现在是苏州地区银行私人银行客户一个非常追逐的一个用户，拿了几个亿的现金，然后呢，他把这几个亿的现金中一部分到日本去买了一些日本的纺织和电机的生产线，把这个生产线拿回来，通过租赁的方式给到江苏地区的企业，然后呢，他就成为了一个收租金、收私人理财收入的这么一个人。天天待在奈良，这就是六零后和七零后，他们这一代人比任正非和中青后要幸运得多。他们没有吃过战乱的苦，没有被文化大革命所抛弃过。然后他们在自己盛年的时候，在四十岁左右的时候，拥有了极大的财富。中国今天排在前两千位的富豪中，很大一部分都是这批六零后和七零后。但是，也就是在他们处在盛年的时候。这个国家发生了历史上最重要的一次产业转型，就是今天所发生的产业转型。这些人突然发觉说，我对母婴行业的理解，我对电机行业的理解，我对服装的理解已经落后了。然后呢，他们也没有勇气继续的去战斗下去，所以他们就逐渐的、逐渐的从实体企业中被脱离了出来。所以在这个层面上，你看啊，六零后和七零后和四零后、五零后相比，他们对事业的理解没有前者那么样的狼性。我的这两个六零后、七零后的同学啊，在今天中国的舆论界是一个被批判的标本。现在有一个名词说这两个人，他们是什么呢？他们叫做脱实入虚，就是你原来是在实体企业中经营的人，今天呢？你离开了你的战场，你成为了中国产业转型的一个逃兵。然后呢，当你离开的时候，你又把钱从实体企业中抽离出来，进入到了虚拟经济中，进入到了资本市场中。那么，有些人认为说，如果像邱先生、像刘同学这样的人增多的话，那么谁来搞中国实体经济的转型升级呢？这个钱会不会？变成一个虚拟的货币的一个泡沫呢？这是今天对很多六零后、七零后很大的指责。其实啊，我并不这么看，因为我认为说中国的纺织行业会不会转型升级？中国的母婴制品行业会不会转型升级？饮料、家电所有的行业会不会转型升级？关键在哪里呢？关键在于你在这个行业中有没有出现那些完成了转型升级的年轻的一代企业家，所以很可能发生的情况是，像邱同学那样的情况，就是当他离开一线的时候，他把企业交给了八零后的三个高管，拜托这三个年轻人继续在这个行业中继续的拖进而他自己本人呢，成为了一个投资者。或者像苏州的这个刘同学一样，我把我的工厂卖给了上市公司，我获得了一大批的现金，然后我把这部分中的现金的一部分拿来去购买生产线，通过购买租赁的方式反哺于中国的实体经济。所以今天的中国的六零后和七零后，在最近的这一两年，我认为也是未来两三年一定会发生的事情，是他们从。中国实体经济的一线战场中测出来，也就是说，中国的实体经济在未来的几年会完成一次非常大规模的世代更替，然后把一线的地方，把那些听得到炮声的地方让给八零后和九零后的年轻人，他们成为这些年轻人的投资者，这个是未来中国产业经济可能出现的人际之间的一种关系。
1: 什么是现在最有料的财经热点？最适合的理财方法？最实用的职场秘籍？答案就在我们的微信公众号里哦！微信搜索“吴晓波频道”，或者扫描屏幕下方二维码，每天七点准时收到吴老师和我八九零准备的知识早
0: 餐。最近这几年，经常接触到八零后的年轻人，他们有一个非常骄傲的身份，叫做连续创业者。有一个八零后啊。进入到一家创业公司，五年后这家企业就上市了。上市以后呢，过了几年，他就把股票卖掉去做另外一个行业。他爸爸也是一个企业家，是一个五零后的一个企业家。他很不解地看到他儿子，跟他儿子说：“你看，你好不容易跟你的几个同学创业，把企业做好，送到美国去上市，那你为什么不把这家几十亿市值的公司，把它做到几百亿、几千亿，做得很大呢？”他儿子跟他讲说：“我已经没有兴趣了。”我打算去干另外一件事情，他爹就跟我讲说，这帮孩子们是我完全不能理解的
1: 。吴老师也经常和我说，年轻人的世界我不懂啊
0: 。我记得还有一次，我去参加一个风险投资基金的年会，我坐在下面，旁边是他的一个创始合伙人，就跟我说，你看到没有，台上有三个八零后、九零后的年轻人，他们在交流，谈自己的创业项目。这三个人中啊。其中有两个是连续创业者，就是说他们在几年前曾经各自创办过一个企业，然后把企业呢卖给了另外的人，拿了这笔钱以后，他们去成为了这个风险投资公司的 LP 投资人，同时他又在创办新的企业，这个新的企业呢又要做天使轮投资，做 A 轮投资，做 B 轮投资，这就是今天八零后的生存状况，他们的创业。一方面跟金钱有关系，但更大的程度上是跟兴趣有关系。而且这个兴趣不可能是一个从一而终的兴趣，甚至他们也不认为说他们的一生中所有的时间都需要像任先生、钟先生他们这样的全部的投入于自己的事业。他们愿意把自己的时间更多的分享给自己的家庭，分享给自己的业余生活，分享给自己的兴趣爱好。今天的中国是一个各个世代的人同时出现的时代。我们可以看到四零后、五零后的这些人，任正非还拖着行李箱，全中国到处跑。你也可以看到一批六零后、七零后的人，他们手上抓了大把的现金，但同时哀叹这个时代已经跟自己没有关系了。在另外呢，你可以看到八零后和九零后的年轻人，嗷的在向上冲，获得自己的机会。谁是最幸运的一代人呢？不知道，我想每一代人在今天这个激烈变动的商业社会中，在承担自己的角色，而他所有的行为都跟自己的生活、工作、时代环境有重大的关系。所以，今天的中国真的是一个斑驳多彩的国家，每一个人都能够用自己的方式获得自己的成绩，而他们的行为本身身上。都烙上了非常鲜明的时代的烙印
1: 。三个不同的时代，三种企业家不同的人生。我不知道哪一代企业家更幸运。我们只是有幸成为时代的观察者，成为他们的见证人。吴老师，您对最近不断波动的人民币汇率怎么看呢？
0: 嗯，我记得在我做年终秀的时候，十二月三十号的时候，人民币对美元汇率差点冲破期，到了六点九五左右。但是后来的一个礼拜，人民币突然间出现了一个绝地的反击啊。那么，我认为在二零一七年，可能人民币和美元的汇率会有继续一个非常激烈的动荡。所以，如果你在做一些汇率方面对冲。业务的话，你要非常非常的小心，这会是一个带有巨大漩涡的反复动荡的一个市场
1: 。吴老师，吴晓波频道推出的每天听见吴晓波音频已经有十一万会员了，那您觉得未来这个社群应该如何来运营呢
0: ？对，呃，我觉得我们去年下半年让我们做到一个非常高兴的事情是，我们做了一个收费的音频会员。吴晓波频道的两百多万的用户形成了一种呃对应的关系，所以这十万的用户很可能是未来我们要重点经营的一批用户，希望能够跟他们形成更紧密的关系。我们也欢迎更多的人来成为我们的每天听见吴晓波的音频会员
1: 。吴老师，微信小程序一月九号已经上线了，您对这个小程序怎么看呢
0: ？呃，小程序我认为是微信在一七年最大的一个。举措，呃，我们是很早就拿到了它的 demo， 做了它的测试，呃，现在看到的一个情况，很可能是，呃，会它会让很多，呃，在微信公众号环境下的创业者，啊，如果你是这方面创业者的话，你应该非常关注这一点，它能够完全的降低你开发一个像 APP 这样产品的一个技术难度，它几乎把技术开发的成本降为零。同时，你开发出来的小程序有可能会出现在你的手机的主屏上面，啊、呃，产品上面。所以，我认为在一七年，围绕的小程序的用户经营和内容创业会成为一个亮点。但是，小程序有一个挺大的问题是，它仍然是一个微信系统内的一个产品。所以，如果你是在，比如说你如果是在个阿里环境中的一个产品，那么它的流量仍然是没办法被打穿的。